0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute Velo Home Nummer 132 Velo Race. Ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei der Vuelta. Und an meiner Seite heute wieder der Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, das letzte Mal haben wir schon ein paar Punkte von der Vuelta angesprochen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja auch außerhalb der Vuelta die Tour de l'avenir erwähnt. Da ist jetzt das Ergebnis steht jetzt fest. Marc Soler vom Team Movistar hat die, die Rundfahrt gewonnen. Für mich überraschend, dass jetzt überhaupt, ja, so, so World-Tour-Fahrer da überhaupt am, am Start sind. Für dich auch überraschend oder hast du das in den letzten Jahren auch schon so wahrgenommen?
1: In den letzten Jahren war es sicher so nicht. Also ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen, aber man hat jetzt gesehen, zum Beispiel, wenn man in die Klassifikation guckt, ähm, zum Beispiel Sebastian Hinnehau ist da auch relativ weit vorne dabei.
0: Genau, ein Fahrer, der letztes Jahr beim Giro schon recht gut war. Ich meine auch, da war der das also eine oder andere Ergebnis auch in den Top 20 am Berg dabei. Also kein ganz schlechter Fahrer. Also es scheint da wirklich so, dass die Tour de l'Avenir auch schon für Fahrer, die so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen gestanden sind oder schon Profivertrag ganz in der höchsten Kategorie haben, dass das für die nach wie vor dann doch so, so ein großes Ziel ist. Und insbesondere scheint das ja auch ein Ziel vom Team da zu sein. Oder das wird doch wohl hoch angesehen. Mit Quintana, Ruben Fernandes und jetzt mit Marc Soler hat man da jetzt zumindest ja den amtierenden Tour de l'Avenir-Sieger und die zwei oder zwei der vormaligen äh, tour sieger Da ist man für die Zukunft gut aufgestellt, oder?
1: Ja, und vor allem ist es wieder ein, ein Spanier, den man als hoffnungsvolles Rundfahrtentalent in den Reihen hat.
0: Genau, also wenn man sich, wir haben es letzte Woche schon angedeutet, wenn man da sich mal die, die Siegerlisten der Tour de l'Avenir durchliest, das sind ja wirklich ist eine illustre Runde, also Naro Quintana da vielleicht noch, noch mit der Stärkste, den man da nennen darf, aber jetzt auch so ein ist, der hat die Rundfahrt auch gewonnen, dann Angel Lopez von, von Astana, der die Rundfahrt mal nicht letztes Jahr gewonnen hat oder vorletztes, Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der hat ja auch schon bei Astana schon das eine oder andere sehr gute Ergebnis auch bei höherrangigen Rennen jetzt gezeigt hat, darüber hinaus auch so Fahrer wie Bauke Mollema, der ja auch schon äh, die Tour de France recht weit vorne beendet hat, hat zu den, zu den Allerbesten da gehört. Da muss man schon sagen, ja, da sieht es gut aus. Und gerade Spanien, äh, die haben es ja nötig. Ne? Also wenn man sich mal die Fahrer anschaut, da werden doch einige in der nächsten Zeit aufhören, oder?
1: Ja, zum Beispiel Alberto Contador hat ja schon angekündigt, dass er nach dem nächsten Jahr eventuell seine Karriere beenden möchte. Und ja, ein Purito Rodriguez und ein Alejandro Valverde sind ja auch nicht mehr die Jüngsten.
0: Genau, einziger, der jetzt vielleicht wirklich schon in jüngster Vergangenheit gezeigt hat, dass er da vielleicht in der Lage ist, ganz vorne mitzufahren, ist, ist Mikel Lander.
1: Ja, der ist ja beim, beim Giro, hat er ja schon, hatte das bewiesen, ist ganz vorne reingefahren.
0: Ja, da darf man darf man jetzt wirklich mal gespannt sein. Also ich meine, sein Transfer ist noch nicht noch nicht zu hundertprozentig fix oder wurde zumindest, meine ich, noch nicht noch nicht verkündet. Viel schaut danach aus, dass es wohl Sky wird. Da muss man mal sehen, ja, ob er da denn überhaupt dann so wirklich zum Zug kommt. Weil wenn man jetzt mal dann auch später dann auf die ULTA noch eingehen, da hat man einen Chris Froome am Start, man hat einen Nicholas Roach am Start, man hat einen... Sergio hinauer am Start und man hat Mikkel niewe am Start. Also darüber hinaus fahren da noch so so Leute wie Garan Thomas, der auch bei der Vuelta am Start ist. Ein Leopold König fährt damit, da da fährt dann auch noch ein Walter Pools. Also ist da wäre da überhaupt noch ein Platz für ein Lander? Also ich sehe irgendwie irgendwie wäre es ja schade oder verschenkt.
1: Ja, es kann natürlich gut sein, dass er dann eher dem Ruf des Geldes folgt. Weil bei Sky wird wahrscheinlich ja vielleicht eventuell auch ein bisschen besser gezahlt als in seinem jetzigen Kontrakt bei Astana. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die sind schon sehr gut aufgestellt, was die Rundfahrten angeht. Und man hat zum Beispiel bei einem Leopold König auch gesehen, der ja, war eigentlich nicht als Rundfahrtenkapitän eingeplant, aber hat sich dann doch beim Giro d'Italia ganz gut gemausert. Also man sieht auch, dass es andersrum gehen kann.
0: Genau, also das Gegenbeispiel zeigt ja da immer mal wieder so Richie Port, der immer als Kapitän oder oftmals als Kapitän dann startet und bei dem geht es dann immer in die, in die andere Richtung. Also wenn man da seine Klasse unter Beweis stellt, hat er hat wahrscheinlich auch ein mikkel seine Chance. Ja, beim Thema Geld, ich traue ja der der Möglichkeit nach, dass er zum Timo hätte wechseln können. Also das finde find ich ja ein bisschen schade, weil aus meiner Sicht wäre er dann so der ideale Nachfolger für Valverde einfach gewesen.
1: Ja, spanisches Team, spanischer Kapitän, das hätte, hätte wirklich gepasst.
0: Gehen wir weiter, also war jetzt nicht nur Tour de l'Avenir, es war jetzt auch noch äh, der Grand Prix von Westfrankreich in Ploé. Ich habe das Rennen nicht gesehen. Wie, wie lief denn das Ganze ab? War es spannend?
1: Also es war spannend bis zum Schluss und äh, Ploé ist ja eigentlich bekannt als ein etwas schwereres Eintagesrennen. Und es war auch wirklich bis kurz vor Schluss war eine Gruppe vorne. Und ähm, ja das Team BMC hatte mit Sylvain Delier und ähm, Greg van Avermaet wirklich sehr gute Siegchancen. Doch die wurden dann im recht letzten Moment noch gestellt. Und es kam zu einem Sprint einer ca. 50-paragroßen Gruppe, den dann Alexander Christoph für sich entscheiden konnte.
0: Ja, und Christoph zeigt auch hat ganz früh in der Saison ja schon angefangen mit den Siegen. Jetzt Ende August dann jetzt ein weiterer Sieg. Wie schätzt du seine Chancen ein? Ein Mann für die WM?
1: Auf jeden Fall, weil der Kurs im Plueh war, war sehr schwer. Und ähm, ja, ich denke, der WM-Kurs ist vielleicht nicht so schwer, wie man jetzt im Vorhinein denkt. Aber es, ähm, die Fahrer machen halt das Rennen. Und eine WM wird halt ganz anderes, anders gefahren, als so ein Tagesrennen nochmal.
0: Denkst du dann, das könnte vielleicht der nächste große Schlagabtausch zwischen zwischen Christoph und vielleicht dann auch wieder einem John Degenkolb werden?
1: Ja, es, ist, es ist schwierig zu sagen, weil halt dieser WM-Kurs ja ist schwierig einzuschätzen. Auf der anderen Seite könnten auch Leute wie zum Beispiel einen André Greipel noch vorne mit dabei sein.
0: Ja, da, da muss man sich dann ja, ich glaube, aus deutscher Sicht dann vielleicht auch irgendwann dann auch mal entscheiden ne? und, und dann vielleicht einig sein. Mein André Greipel kann man wahrscheinlich gut und gerne behaupten, fährt die Saison seines Lebens mit mit etlichen Tour de France-Etappensiegen, dann noch der, der Sieg in Hamburg, also ist er dieses Jahr ganz, ganz stark ist ja auch eine richtig starke Klassikersaison. Gefahren hat zwar jetzt nie den, den ganz großen Sieg da Errungen, aber was er da gezeigt hat, war schon ganz, ganz, ganz großes Kino. Wäre mit Sicherheit für Greipel toll. Und für Degenkolb würde es mich genauso freuen, weil er seine Saison damit natürlich auch absolut krönen könnte. Gehen wir weiter zu den Transfers. Letzte Woche haben wir schon über einige Transfers, die da stattfanden oder über die man so ein bisschen spekuliert hat, gesprochen. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, aus deutscher Sicht. Das Team Bora Argon 18 hat mit Gregor Mühlberger ein ja, sehr hoffnungsvolles Talent verpflichtet, das auch schon als Stagiaire da war.
0: Genau, wieder junger deutschsprachiger Fahrer. Also, ja, man stärkt da doch so ein bisschen jetzt auch sein, ja, so, so ein bisschen so das, das Image vielleicht auch so einer Talentförder-Equipe. Also, man hat da jetzt ja unter anderem Bauhaus im Team, man hat einen Silvio Herklotz verpflichtet, Mühlberger, auch ein Dominik Nerz ist ja noch kein alter Fahrer, ich denke, da baut man, immer Emanuel Buchmann nicht zu vergessen, ich denke, da baut man auch für die für die Zukunft einiges vor, ich denke, man man schielt ja da dann doch auch so ein bisschen, zumindest mit einem Auge Richtung World Tour und wenn man das Team dann mal so weiterentwickelt und ja, die Fahrer da weiter, weiter unterstützt sind, die nächsten Schritte zu machen, dann könnte das ja wirklich so für die nächsten zwei, drei Jahre wirklich ein Thema sein, oder?
1: Ja, da darf man gespannt sein. Also die sind auch auf einem guten Weg, denke ich, und bauen das nachhaltig Schritt für Schritt auf. ist nur die Frage, wenn diese Fahrer dann mal wirklich herausstechende Leistungen bringen, ob man die dann auch halten kann.
0: Das ist, das ist natürlich der andere Punkt. Ne? Auf der anderen Seite, ja, ich, 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 weiß, ich kann jetzt die, die Fahrer jetzt nicht wirklich einschätzen, aber es gibt da ja auch immer wieder so Fahrer, die sich besonders in der in der heimischen Mannschaft da wirklich besonders wohlfühlen. Also wenn dann das Team eine deutsche Führung hat beispielsweise, oder da halt viele andere deutsche Fahrer fahren, dass man sich da vielleicht ein Stück weit dann auch auch wohler fühlt oder dann halt auch verbundener fühlt mit dem Team. Im Extremfall kann sowas halt dann auch aussehen wie beispielsweise damals beim Team Euskaltel, wo dann quasi Fahrer wie so ein Samuel Sanchez damals, der hätte in jedem Team der Welt anfangen können und hätte wahrscheinlich in jedem Team der Welt auch das Doppel- oder das Dreifache verdienen können. Aber er hat halt gesagt, gut, das hier ist sein Team, solange es das gibt, fahre ich für dieses Team. Aber Zukunftsmusik, ne?
1: Ja, und bei den Transfers, um es noch anzusprechen, ähm, Rigoberto Uran, der wird Ethics Quickstep Richtung Cannondale Garmin ver verlassen.
0: Genau, und tauscht dann quasi direkt mit den Martin, der den anderen Weg geht. Ja, Frage, wer ist da jetzt der Sieger?
1: Ähm, ich denke, dass äh, Ethics Quickstep gesehen hat, dass es mit den Rundfahrern nicht so wirklich funktioniert und man lieber, ja, sich auf der einen Hand das mit den Rundfahrern noch so ein bisschen offen lässt, indem man einen Daniel Martin holt, der bei den großen Rundfahrten passabel fahren kann, aber doch eher ein Klassikerfahrer ist und dass man die Klassikerfraktion dadurch noch weiter stärkt.
0: Ja, denn Martin, muss man sagen, hat ein wahnsinniges, einfach auch ein, ein Geschick in strategisch richtigen Momenten, da einfach seine Attacke zu setzen, muss man einfach sagen. Er ist jetzt nicht unbedingt der Fahrer, wo ich jetzt sage, der ist der absolut überragende Klassikerfahrer. Aber wenn man sich überlegt, er hat schon Lüttich-Bastogne-Lüttich -Lüttich gewonnen, hat schon die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, hat, hat damit ja quasi schon zwei von fünf Monumenten abgeschossen, auf der, hat eine Tour de France-Etappe schon gewonnen, bei den drei welchen Rundfahrten. Und generell muss man aber auch sagen, so, Dan Martin ist ein Fahrer, der hat auch einfach verdammt viel Pech. Oder liegt es da vielleicht teilweise auch an so ein bisschen, dass ihm die Radbeherrschung teilweise ein Stück weit fehlt? Das kann ich jetzt beispielsweise nicht einschätzen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es ist, also, zu größten Teil ist es wirklich Pech. Wenn man sieht, zum Beispiel beim letzten Giro d'Italia, beim, beim Auftaktzeitfahren, da ist, glaube ich, vor ihm der Vordermann ist in den Gullideckel reingefahren. Er ist da draufgeflogen, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Also, da kann man wirklich nicht von fahrerischem Unvermögen sprechen.
0: Ja, Lüttich, Bastogne Lüttich, ich meine, es war letztes Jahr, äh, in, in der letzten Kurve, rutscht er aus, fällt hin. Ja, der Sieg wäre wohl auf dem Silbertablett gelegen. Äh, auch wieder so ein weiterer ja, Pech-Moment, also muss man schon sagen, es ist fast so eine 50-50 Chance, -50 ob so ein Dan Martin so ein Rennen dann auch wirklich vorne beendet bei der Welter, sah sie auch ganz lange recht gut aus, äh, wo wir dann gleich noch drauf zu sprechen kommen, also ja, hoffen wir mal im Sinne von Ethics Quickstop, dass er da, oder auch im Sinne von Dan Martin, dass er da in der Zukunft vielleicht das Glück hat, dass ihm in den letzten Jahren so als Pech so ein bisschen an den Hacken liegen. Gut, Gehen wir jetzt wirklich zu älter über, das letzte Mal hatten wir nach der fünften Etappe Schluss gemacht, die fünfte Etappe, Degenkolb damals geschlagen von Caleb Youn, auf der sechsten Etappe, ja, vielleicht eine ähnliche Etappe wie auf Etappe 2, oder, so von, von der Topographie, von der Charakteristik
1: von der Topographie und ähm, es waren auch die ähnlichen Kandidaten vorne. Nur ich denke der der Schlussaufstieg, der war dann vielleicht ja in der Spitze nicht so hart wie wie auf Etappe 2. noch.
0: Ja, und es gibt's bei der ja bei der Welt oder auch oftmals ist es ja so bei einer bei einer Rundfahrt die Leute, die dann wirklich auf der ersten Etappe sich dann oder auf der zweiten Etappe schon ganz weit vorne zeigen. Ja, die, die erwartet man vielleicht nicht unbedingt bei der nächsten schweren Ankunft dann gleich auch wieder vorne. Also da ist es ja oftmals so, dass jemand da ja, vielleicht ein Stück weit sein Pulver schon ver verschossen hat oder dann auch vielleicht in manchen Momenten vielleicht auch Glück hatte, dass das Feld nicht so reagiert. Aber es ist doch ziemlich ähnlich gelaufen wie auf der zweiten Etappe. Also hast du die Etappe so erwartet?
1: Ähm, erwartet habe ich habe ich ja schon so ein, so ein Ereignis wie auf der zweiten Etappe. Nur überraschend war für mich der frühe Angriff von Esteban Chavez, der wirklich gleich unten rein in den Anstieg losgefahren ist und damit alle so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat und sich auch das Leader-Trikot dann an den Tag holen konnte.
0: Also ganz, ganz starke Leistung, wie du schon gesagt hast. Der lässt sich, ich glaube es war ein 4km Schlussanstieg, lässt sich zu Beginn dieses Schlussanstiegs von seinen Kollegen ganz vorne absetzen, hält, äh, wartet nicht lang, sondern tritt gleich an mit einem Wahnsinns-Tempo. Alle anderen schauen sich erstmal so ein bisschen an und dann hat er auch gleich so seine 15 Sekunden Vorsprung. Hinten ist am Anfang noch ein Fahrer für äh, Team Giant Alpecin nachgefahren, um das rote Trikot für Tom Dumoulin ein Stück weit zu, zu halten. Aber der Fahrer hat jetzt nicht die Klasse, um da wirklich einem Chavez da wirklich nachzufahren. Ja, und dann war es war es an Tom Dumoulin, sein Trikot selbst zu verteidigen. Für mich Tom Dumoulin, ich denke für viele, die absolute Überraschung dieser Vuelta. Ja, und der hat sich dann selbst auf den Weg gemacht.
1: Ja, und auch, es kam ja zwischendurch nochmal so ein kleines, flacheres Stück und da sah es auch so aus, als könnte er vielleicht nochmal rankommen, aber dann in einem schlusssteigenden Schluss Stück ist er dann doch nicht mehr rangekommen.
0: Ja, vor, vorhin angesprochen hat Dan Martin, ja, auch wieder mit einer Attacke, hat dann zu Tom de noch nochmal aufgeschlossen, hat ihn sogar dann noch übersprintet im Ziel. Chaves gewinnt, Dan Martin zweiter, Tom de dritter. Also die, die gleichen Protagonisten wie auf Etappe 2, möchte man meinen, wenn man da jetzt nochmal Nicholas Roach ja, auf 10 auch noch ähnlich weit vorne, sagen wir mal. Aber irgendwie auch überraschend, dass sich die Fahrer vom Team Movistar und Team Katusha, die ja auch gearbeitet haben, da so ein Stück weit einfach so übertölpeln haben lassen. Ich denke, gerade in der Situation, in der Tom Dumoulin dann selbst äh, nachfuhr, hätte man sich ja einfach nur ans Hinterrad heften können. Also das war ja keine Attacke, bei der Tom Dumoulin mit 20 h Geschwindigkeitsüberschuss jetzt rausgeprescht ist. Also der ist ja da einfach, hat die Führung übernommen und ist weg, einfach weitergefahren.
1: Absolut. Aber ich dachte, denke, auf dieser Etappe hat man ihn vielleicht noch so ein bisschen auf die, auf die leichte Schulter genommen und ja, das erinnert irgendwie so ein bisschen äh, an den Giro d'Italia, wo Ryder da mal gewonnen hat und den hat man damals auch nie ernst genommen. Der hat sich halt festgebissen und hat das Ding zum Schluss gewonnen.
0: Mit einer ganz starken Leistung dann. Ich meine, es war dann auf dem Stilf Joch dann ganz am Ende, wo er wirklich auch überragend gefahren ist, ne?
1: Was ihm ja, was ihm keiner zugetraut hätte.
0: Ja und ja. Tom de Dumoulin mit einer klasse Leistung. Man hat ihn unterschätzt. Die Abstände waren jetzt nicht unbedingt groß, aber er hat gezeigt, ja. Mit ihm ist auch hier noch zu rechnen. Und ich denke, selbst danach hätte man noch sagen können, gut, vielleicht so vier Kilometer Anstiege, die liegen eben. Jetzt gab es am, am nächsten Tag, ja, wir haben es im Vorfeld ein bisschen angedeutet, die erste richtige Bergankunft. Also mit einem langen Anstieg, zwei zum Schnitt nicht ganz so steil, weil da eben auch ein kleineres Flachstück in der Mitte war aber dann doch mal mit 15 Kilometer Länge dann doch was wo auch mal was hätte gehen können wie hast du die Etappe erlebt
1: ja durchgekommen ist mal eine Ausreißergruppe wo es bis zum bis zum Schluss auch wirklich heiß herging um den Sieg Jan Lindemann Jan Bert Lindemann hat die Etappe gewonnen und äh, bei den Favoriten ähm, die größte Überraschung war sicherlich Chris Broome der eigentlich ja einen schlechten Tag hatte denke ich
0: genau was ich mich halt immer frage wenn man denn sieht, dass ein Chris Froome einen schlechten Tag hat, warum versucht man da nicht alles da auch nochmal, nicht, dass er nur eine halbe Minute verliert, sondern geht mal wirklich auch mal ein bisschen Risiko und versucht ihn mal um eineinhalb Minuten zu distanzieren. Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt am Anfang der Rundfahrt noch noch stelle, weil da waren ja wieder gefühlt zehn Favoriten oder Mitfavoriten in der gleichen Zeit, wo ich mir denke, hey, wenn da jetzt alle mal so ein Stück weit mitfahren, dann kann man so einen Froome vielleicht auch der Etappe jetzt nicht so distanzieren, dass er aus der Gesamtwertung raus ist. Aber zumindest kann man sich den Vorsprung rausarbeiten, den Fahrer wie kind, die Fahrer wie ein Quintana, ein Maika, um jetzt nur zwei zu nennen, in einem Zeitfahren gegenüber einem Froome, sicher brauchen werden.
1: Ja, für mich auch absolut eigentlich unverständlich. Wenn ich sehe, dass Froome Probleme hat, dann muss ich eigentlich versuchen, den zu eliminieren. Der Einzige, der es der wirklich sofort als Probleme hatte, losgefahren ist, voll rausgebrettert ist, war Fabio Aro, der dann auch ein bisschen was rausfahren konnte.
0: Ja, also es sah ganz, ganz stark aus, die Attacke. Im ersten Moment dachte ich, wenn der das Tempo jetzt durchhält, dann holt er noch den Sieg. Also das waren zwar dann, es war nicht mal mehr ein Kilometer, aber sah am Anfang schon ziemlich stark aus, der Antritt hinten raus, ist, nicht wirklich, ist er nicht wirklich eingebrochen, aber wurde noch ein bisschen langsamer, also hat im Ende am Ende sieben Sekunden auf die Mitfavoriten da jetzt gut gemacht. Was das jetzt wert ist, wird man jetzt noch sehen. Allerdings, ja, für mich eine verlorene oder eine vergebene Chance. Man hätte da deutlich mehr rausholen können. Und ja, Überraschung nach wie vor. Tom Bemoulin fuhr da einfach so wieder mit. Ja, als letzter der Favoritengruppe, als jetzt ohne da jetzt selbst zu attackieren, aber mit einer ganz, ganz starken Vorstellung wieder. Und man hat mehr und mehr den Eindruck erlangt, ja, das könnte so ein Fahrer sein, mit dem man sich da länger beschäftigen muss.
1: Ja, auf der Etappe habe ich auch nicht, eigentlich nicht damit gerechnet, dass er da noch mithalten kann. Was für mich auch noch ein bisschen überraschend war, war die Tatsache, dass äh, mit Mikkel Jewe und äh, Nicolas Roach zwei, ja, in Anführungsstrichen Helfer von Chris Froome freie Fahrt hatten und nicht auf ihn warten mussten.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht, also Chris Froome ist ja wirklich ein absoluter, Computerfahrer, sagen wir es mal so. Er, er schaut da auf seine Zahlen, die er erfüllt und die pedaliert er da jetzt ab. Meinst du das vielleicht in so einem Moment, er, er da auch selbst sagt, ja, ich, ich weiß jetzt, ich muss den und den Rhythmus fahren. Wenn ihr euch da jetzt zurückfallen lasst, macht ihr mal einen Rhythmus. Vielleicht, wenn ich da jetzt euch versuche, am Rad am Rad dran zu bleiben, macht macht man da vielleicht eher den Rhythmus ein Stück weit kaputt? Also,
1: ja, okay, es waren natürlich, glaube ich, nur noch zwei oder drei Kilometer bis ins Ziel. Von daher, ja, war es wahrscheinlich dann, dann nicht so tragisch. Ansonsten lässt man sich ja auch dann als Helfer zurückfallen, falls mal irgendwie der Kapitän einen Platten hat oder irgendwie eine andere Panne hat. Oder aber, ähm, was man auch schon gesehen hat, in halb US, äh, falls Chris Hunger Hungerast hat. Also von daher war es wahrscheinlich nicht so dramatisch, weil wirklich nur noch zwei bis drei Kilometer bis ins Ziel zu gehen waren.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, so ein Sergio Hinau, ich sitze auch nicht meilenweit hinter ihm gewesen, also der wäre vielleicht dann auch noch zur Stelle gewesen. Ne? Also wäre jetzt nicht ganz weg gewesen, aber ja, bei Fug, da werden wir gleich, wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, so diese Szene, dass er erstmal abgehängt wird, hat man in der nächsten Etappe ja dann nochmal gesehen. Gehen wir aber erstmal bei der nächsten, weiter zur nächsten Etappe und das ist eine Etappe, auf der wirklich sehr, sehr viel passiert ist. Also ich habe die Etappe leider nicht live sehen können, habe mir dann nur ein Stück weit die Zusammenfassung angeguckt und habe da so ein paar schreckliche Bilder gesehen. Willst du es einfach mal zusammenfassen?
1: Ja, es war die Etappe nach Mursia, ähm, in die Heimat von Alejandro Valverde. Ähm, um es vorwegzunehmen, er hat die Etappe nicht gewonnen. Ja. Ähm, es gab so einen kleinen, ja was heißt einen kleinen, es sah auf, der, auf dem Profil aus wie ein kleiner Anstieg, der sich letztlich dann doch äh, als ziemlich schwierig herausstellte. Der wurde zweimal befahren und das Problem dabei war eigentlich ähm, die Abfahrt, die, die relativ gefährlich war, wo es dann auch ja, viele, viele Stürze gab. Ich glaube, es ich glaube, von Kennedy gamin hat es da den Haus relativ schwer erwischt und dann gab es auch noch so Bilder vom von Rochas, der auch aus Murcia kommt, ähm, der da unter die, sogar unter die Leitplanke geschlittert ist. Und ähm, dann, ja, ich glaube, es war bei einer Ortsdurchfahrt, ähm, da hat es dann relativ weit vom Ziel noch einen Massensturz gegeben, ja, und da sind... Ähm, Einige Favoriten sogar, sogar ausgeschieden. TJ Van Garderen musste die Rundfahrt aufgeben, auch ein Daniel Martin. Und ja, den schwersten Unfall hatte eigentlich ähm, Chris Bockmanns, der nach wie vor im, im Koma liegt.
0: Ja, hart. Also zu Beginn der Rundfahrt ist es anscheinend gut achtet, habe vielleicht nicht mehr ganz zu Beginn, aber so ist so Rundfahrt mit so ganz vielen Radrennen, oder also mit so vielen Rennfahrern. Das, das ist einfach auch ein gewisses Risiko da. Vor allem, wenn das More noch nicht so absolut gemacht ist. Viele Fahrer haben sich auf der Etappe wahrscheinlich Chancen ausgerechnet. Hat mich so ein bisschen von der Anzahl an Fahrern, die wir betroffen haben, so ein Stück weit an die Tour-Etappe erinnert, als es da äh, mit dem Ziel de huy quasi da losging oder da halt geendet hat und da auch etliche große Namen da betroffen waren. Damals ja mit Cancelar und dann auch Dumoulin. Ja, die, die, die Sache mit Peter Sagan habe ich dann im Nachgang nochmal verfolgt. Er hat da wohl daraufhin auch das Rennen beendet, hat eine Strafe aufgepumpt bekommen, weil er wohl äh, den Motorradfahrer, da er hat einen Tritt angedeutet, ich glaube zugetreten hat er nicht.
1: Er hat auch das medizinische Auto eingeschlagen und äh, ja, einen Tritt gegen den Motorradfahrer angedeutet. Aber es war auch in, dem, in der Wiederholung und in allen möglichen Videos nicht genau zu sehen, ob da jetzt wirklich Peter Sagan von dem Motorrad äh, zu Sturz gebracht wurde.
0: Ja, gut. Ich denke mal ein Stück weit muss man vielleicht auch da sehen, in der Motivation macht man, oder wenn das Adrenalin da ist, macht man vielleicht manchmal auch Dummheiten, Peter Sagan. Der macht das jetzt nicht zum ersten Mal bei der Tour, gab es ja mal eine ähnliche situation als er ich mit einer Trinkflasche geschmissen hat. Aber ja, er hat sich natürlich große Chancen ausgerechnet, bei der Etappe wieder zuzuschlagen.
1: Ja, und die Etappe ähm, endete dann schließlich in einem Sprint. Also das Team Track ist dann wirklich, äh, hat sich vorne eingespannt und ein einmal zu Belgia. Und ähm, hat dann das Ganze für einen Sprint organisiert. Und Jasper Stuyven hat die Etappe gewonnen, trotz der Tatsache, dass er sich das Kahnbein gebrochen hat.
0: Ja, auch im Nachhinein, wenn man sich das anschaut, er sprintet, da, reißt die Arme in die Luft, alles scheint gut zu sein. dann nach der Etappe, Diagnose, Kahnbeinbruch, er muss das Rennen beenden. Also ich weiß nicht, ob dann die Schmerzen noch erst nach der Etappe wirklich kamen, als dann das ganze Adrenalin mal draußen war aus dem Körper.
1: Das kann ich mir schon vorstellen, weil ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren, wo, wo Toni Martin bei der Tour auch so schwer gestürzt war. Und dann ist er, glaube ich, aber auch noch die Etappe zu Ende gefahren und ist dann mit dem Kahn beim Buch ausgestiegen.
0: Ja, ansonsten, ja, Jasper Stöven hat in der Vergangenheit bei der Wuelta schon die ein oder andere Etappe relativ weit halt vorne beendet. Zum Sieg hat es noch nicht gereicht. Auf Platz 2 P.O. Bilbao vom Team Kacher Rural, die sich auch sehr offensiv zeigen, konnte man so ein Stück weit auch erwarten. Also letztes Jahr mit Luis Leon Sanchez, da ja noch das Bergdeco gewonnen, dieses Jahr mit Oma Freile auch auf dem, ja vielleicht auf, auf einem guten Weg, da wird sicherlich morgen da ähm, der Weg für geebnet werden, wer da wirklich nach wie vor dann noch ja zu den Favoriten gezählt werden darf. Ja, und was Was ich mir im Vorfeld gedacht habe, ja gut, vielleicht Hätte das ja auch so eine Etappe sein können für John Degenkolb. Woran ist es gescheitert?
1: Ähm, es ist ja letztlich daran eigentlich gescheitert, dass dann doch der, das Rennen zu schnell gemacht wurde. Also ich denke, er hätte, hätte eine gute Chance gehabt, wäre es nicht so hektisch geworden durch die Stürze und dann letztlich auch das hohe Tempo.
0: Ja, und was man, was man aussagen muss, also die Sprints bei der Vuelta bei der sind doch im Regelfall auch irgendwie recht planbar, oder? Man sieht da doch oftmals so die gleichen Leute vorne. Mit Sparalli mit da dabei, Tosch van der Sande, Julien Simon, Peter Serri, Rojas, alles Fahrer, die dann auch auf späteren Etappen noch relativ weit vorne mit dabei sind. Da ja, sagen wir mal, mal so, für, für so Tippspiele ist es recht einfach. Das sehe ich, sehe ich bei meinem Tippspiel bei Team Toto, das ich zurzeit spiele. Dass man da ja, relativ leicht also sichere Leute im Sprinter einfach einfach nennen kann. Sparalli, ja, um es vorwegzunehmen, hat schon auf zwei, drei Etappen da gute Leistungen vollzogen. Und dann ja, hat es dann auch mal noch zum Sieg dann gereicht, wo man jetzt später noch zu kommen. Also MTN, wieder mit einer ganz starken Leistung, auch weil Louis Menchens, der bei der Tour ausgestiegen ist, jetzt bei der Uelta, zeigt, dass er da doch die Kilometer, die er bei der Tour gesammelt hat und vielleicht auch, also davon profitiert und vielleicht auch vom frühen Ausstieg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ein ähm, anderer Sprinter, der noch zu nennen ist, der aber auch die Vuelta aufgeben musste, war natürlich Nasser Buani. Also der, ja, hat auch eine, eine Seuchensaison hinter sich.
0: Genau, Nasser Buani, der durch seine Abwesenheit dann natürlich so einem Julian Simon erst die Möglichkeit gibt, da überhaupt in den Sprint einzugreifen, weil so ein Simon ansonsten ähnlich wie so ein Chauffre-Soup da oder oder Souper, da da ganz klar halt in der Hierarchie dahinter steht und ihm den Sprint eher anziehen müsste ja und dann kommen wir wirklich aus meiner Sicht zu der überraschendsten Etappe oder Etappenankunft mit dem Ergebnis, das sich daraus ergab überhaupt dieser Uelter. also ich muss sagen da habe ich mir den Ohren geschlackert
1: ja, ich auch und äh, es war ja wieder so eine, ja, es war keine richtige Bergankunft, aber es ging einige Kilometer zum Schluss dann doch bergauf und ähm, ja, Chris Flum, der sah erst so aus, als würde er wieder zurückfallen, aber dann ist er doch wieder nach vorne gekommen und sah auch bis kurz vor Schluss wieder sichere Sieger aus.
0: Absolut und vielleicht kann man sagen, der spätere Sieger, Tom Dumoulin, der sich damit auch das rote Trikot geholt hat, ja, hat es ein bisschen gemacht wie... wie Esteban Chavez auf der Etappe, auf, auf der er das rote Trikot geholt hat, relativ früh einfach mal raus und, und es einfach probiert.
1: Ja, und er, er war hartnäckig, hat nicht nachgelassen. Aber der erste Angreifer, glaube ich, im Schlussanstieg war sogar Alejandro Valverde. Genau. Ähm, der hat sich, aber. beziehungsweise hat sich dadurch glaube ich, selber ein bisschen übernommen und ein bisschen abgeschossen haben. Ich fand die Taktik jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, das
0: kennt man ja bei Timo vista dass da nicht alles immer so ganz nachvollziehbar ist. Er hat wohl im Endeffekt damit erklärt, es gab auf der Etappe einen Sturz, bei dem man sich auf die Schulter gelegt hat, hatte da wohl Schmerzen und ist dann in den Anstieg erstmal relativ schnell und von vorne reingefahren, ein Stück weit, um sich da einfach auch selbst zu testen, inwieweit es geht hat dann natürlich bestimmt einiges an Körnern liegen lassen, kam jetzt nicht so ganz weg, also nicht so, dass man sagen kann, er hatte da jetzt so einen, so einen Abstand, wurde dann wieder eingeholt und hat hinten raus dann ja, einiges an Zeit dann nochmal, nochmal eingebüßt, meine so, so 20 Sekunden waren es glaube ich, er kam dann am Ende zeitgleich mit Quintana rein, aber ja, spätestens auf der Etappe hat man dann wirklich so gesehen, okay, wie sind denn so die, die Kräfteverhältnisse? Also ein Aru, diesmal nicht ganz vorne mit dabei, den hätte ich im Vorfeld sogar ein bisschen stärker eingeschätzt. Froome wieder ganz vorne mit dabei, Tom Dumoulin hat Froome am Ende nochmal stehen lassen, hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet. Und Rodriguez, auch wieder ganz vorne mit dabei. Maika, gewohnt stark, also ist, man muss echt sagen, diese Ruelta, für mich bis jetzt die mit Abstand spannendste Rundfahrt dieses Jahres, weil gefühlt noch zehn Fahrer, die so älter gewinnen können, je nachdem, in welche Richtung es geht.
1: Auf jeden Fall. Also es sind noch sehr, sehr viele Kandidaten, die man, die man für den Sieg im Auge haben muss. Und nach der Attacke von Froome sah's für mich eigentlich, also war für mich eigentlich klar, dass Rodriguez diese Etappe gewinnen wird. Weil der hat sich am Hinterrad von Froome festgebissen. Und normalerweise, bei so einer Ankunft, äh, hat, hat ein Froome gegen Rodriguez mit dessen Sprint keine Chance. Aber ja, der ist überraschend dann doch auch noch weggefallen. Und Dumoulin hat von hinten alle überholt. Was sie nicht gedacht hätte.
0: Es hat mich so ein bisschen erinnert, wie damals äh, bei der Erst, beim ersten Auftritt von Chris Froome... Äh bei der uelta 2011, als er sich mal diesen einen Schlagabtausch äh, mit mit Kobo geliefert hat. Als dann auch Kobo, also erst hat Froome, meine ich, attackiert, Kobo kam zurück und am Ende kam nochmal Froome dabei. Also war war für mich eine, eine ähnliche Situation. Peña Cabaga war der Anstieg, meine ich, damals 2011. Für mich auf jeden Fall ähnlich, aber Tom de Molay da da nochmal mit Kraft und Wille da nochmal durchgezogen Esteban Chavez ist für mich überraschend, der bis zu dem Zeitpunkt überragende Bergfahrer hat eine Minute, eine ganze Minute verloren, damit auch sein rotes Trikot verloren und das hatte dann als Konsequenz ja schon einen recht großen Vorsprung für Tom de Dumoulin in der, in der Gesamtwertung, also jeder andere Fahrer hatte dann zumindest schon mal so seine eine oder zwei Etappen, auf denen er schon mal ordentlich Zeit verloren hatte und ja, und am Ende hat jetzt ein Tom de dann nach der Etappe schon eine Minute Vorsprung, man darf jetzt nicht vergessen, es kommt noch ein 40 Kilometer langes, relativ flaches Zeitfahren, wo man von ausgehen kann, dass da ein Froom, wahrscheinlich selbst ein Froom Zeit verlieren wird, ein, ein Chaves, da geht es mit Sicherheit in die 3-4 Minuten Richtung, vielleicht sogar ein bisschen mehr, beim Rodriguez ähnlich, vielleicht kann Valverde das Ganze bei 2.30 halten, aber ich muss sagen, also so da, da müssen jetzt alle Favoriten wirklich gewarnt sein. Also ein Tom de Molay, dem darf, dem darf man keine Sekunde mehr schenken.
1: Auf keinen Fall. Und was das Rennen in den kommenden Etappen ähm, entscheidend beeinflussen könnte, ist die Tatsache, dass an diesem Tag ja ein eigentlich aus Rang und Traktanten gefallen ist. Also die Doppelspitze von Astana ist zu einer Einzelspitze geworden. Der Mikkelanda hat an dem Tag 14 Minuten fast kassiert und ja spielt im Gesamtklassement nur keine Rolle mehr.
0: Die Frage gewollt, weil man sieht, okay, Landa ist nicht ganz so stark drauf wie aro und wir schonen ihn jetzt ein bisschen oder meinst du aus Schwäche?
1: Ähm, so wie ich es gelesen habe, hatte der Landa also selber keine richtige Erklärung dafür. Also okay. ich denke, ja, der hat da wirklich einen schlechten Tag gehabt.
0: Okay, Auf der anderen Seite gibt es natürlich Möglichkeiten. Zum einen als Helfer und ja, will, gut, will ich jetzt noch nicht ganz vorwegnehmen, gehen wir vielleicht dann erst auf die nächsten Etappen ein oder noch mal kurz zu der Etappe, Luis Manches, auch wieder mit einer ganz starken Vorstellung. Also man kann da wirklich MTN-Kobeka für diese Saison wirklich nur ein Lob aussprechen, was sich dann vor allem dann auch auf der nächsten Etappe, ich habe es vorhin so ein bisschen schon gespoilert, noch mal gezeigt hat, Christian Sparalli gewinnt einen Sprint vor John Degenkolb. Was ist denn da los?
1: Ja, wobei man sagen muss, auf der Etappe, der Sparalli hat das einfach clever gemacht. Der, der war zwar nicht der Schnellste, aber er war am besten positioniert. Und ja, letztlich muss man eigentlich sagen, dass John Degenkolb sich das Ding selber ein bisschen verbockt hat. Er war der Schnellste, aber er war schlecht positioniert, war eingebaut und kam dann auf den letzten Metern nicht mehr ganz ran. Also wäre die Ziellinie 50 Meter weiter hinten gewesen, hätte wahrscheinlich John Degenkolb gewonnen.
0: Wahrscheinlich mit zwei Längen Vorsprung. <lacht> <Aber> <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, und das war dann auch so die erste Etappe, wo man dann ein Stück weit dann auch intern so ein bisschen Kritik dann an Degenkolb dann auch geäußert hat. Die ganz schnellen Leute, muss man sagen, fehlen bei der Wuelta. Also da ist jetzt kein Cavendish, da ist jetzt kein Kittel dabei. Christoph ist da jetzt nicht am Start. Also eigentlich optimale Besetzung für Degenkolb. Selbst ein Sagan ist ausgestiegen. Ein Buhani ist nicht mehr dabei. Also ich dachte eigentlich, okay, gut, das ist jetzt, da wird jetzt der rote Teppich ausgerollt. Selbst der rote Mann, Tom de hat da die, die Nachführarbeit geleistet. Also es, der Weg war bereitet. Und Tom de hat ja dann im Nachhinein auch gesagt, oder wurde zumindest so übersetzt, dass John Degenkolb nicht gewonnen hat, das sei eine Schande. Vielleicht, ich weiß nicht, wie er es meint, dass das vielleicht ist es Kritik an John Degenkolb oder einfach dafür, dass sie so viel gearbeitet haben, dass das Ergebnis einfach äh, zu wenig ist, als das, was sie sich ausgerechnet hatten. Aber ja, ich glaube, das wird auch an John Degenkolb nagen, oder?
1: Ich glaube, ja, der, der musste da teamintern natürlich ziemlich Kritik einstecken, weil es war ja der Wahnsinn, was die an dem Tag gearbeitet haben. Also man muss immer mal vor Augen führen, der eigentliche Sprintanfahrer Meskets, der ist, glaube ich, schon zehn Kilometer vom Ziel oder so, hat er schon als letzter Mann fast angefangen zu arbeiten und dann ist sogar noch ein Tom Dumoulin selbst gefahren, um alles zusammenzuhalten. Und dann, ja, muss John Degenkorb natürlich liefern, was er nicht, was er nicht getan hat, weil er schlecht positioniert war.
0: Genau, auf der anderen Seite, Sparalli hat jetzt davon von, von profitiert. Jens Semke ist überglücklich. Vielleicht jetzt das Thema nochmal. MTN ist doch wirklich der Wahnsinn, was sie dieses, die dieses Jahr leisten. Also da haben sie wirklich mit einem Cummings einen Sieg bei der Tour de France. Sie haben jetzt mit Sparalli einen Sieg bei der uelta Pff, Ganz, ganz stark. Vor allem, weil sie jetzt ja auch noch oder weil sie damals ja auch noch äh, das Bergtrikot eine Zeit lang trugen, jetzt bei dieser Rundfahrt jetzt mit manchen sind auch noch ein Mann, der der realistische Chancen auf Top Ten hat und in den Bergen, je nachdem wie es sich entwickelt, auch mal vielleicht eine Tampe abschießen könnte. Also die haben sich jetzt diese dieses Jahr wirklich festgebissen, haben ja auch relativ viele junge Fahrer noch dabei.
1: Auf jeden Fall, wobei man von Der Ursprungsidee, denke ich, ein bisschen abgekommen ist, nämlich nur mit afrikanischen Fahrern das Ganze zu gestalten. Und es sind jetzt doch mit Comics, mit, mit Sparaldi, ja, Fahrer, die Sieger einfahren, die ja nachträglich dazugekauft wurden.
0: Ja, stimmt schon, ja. Ja, auch Borson Hagen, klar, ist auch so ein, so ein Fahrer. Dieses Jahr sind ja sehr, sehr viele Sprinter einfach auch dazugekommen. Tyler Farah ist ja auch noch so ein Mann, Matthew Gors ist noch so ein Mann. Ja, Ziolek, ja. Leidet so ein Stück weit an der, an der, an den vielen Sprintern. Ja, hast natürlich schon recht. Auf der anderen Seite gibt es dann immer, immer noch diese afrikanischen Fahrer, die sich relativ gut schlagen. Also mit manches angesprochen, dann Tekla Hamanot. Kudos ist noch ein sehr, sehr junger, Ma äh, sehr, sehr junger Berane. Fahrer. Berane. Genau, ist auch noch, ist auch noch so ein Mann. Also, vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn man solchen relativ jungen Afrikanern da auch mal die Möglichkeit gibt, mit so international erfahrenen Fahrern so also zusammenzufahren und von ihnen auch zu lernen. Also ich hatte bei der Bayern-Rundfahrt mal die Möglichkeit, mit Jens Zemke zusammen im Auto eben hinter diesem Luis Menches äh, beim Zeitfahren hinterherzufahren, hat er auch gemeint, ja, äh, sie haben da, sie arbeiten da mit so, so kleineren Teams in Afrika zusammen und haben da immer wieder auch den Blick drauf, ob da jetzt ein Fahrer dabei sein könnte. Der den nächsten Sprung wartet, oder der zum Sprung ansetzen können, und dann sind die da auch relativ gut vernetzt, und ich denke, für die Afrikaner ist dann halt der erste Ansprechpartner, wenn es nach oben geht, dann auch dieses Team, Team MTN, und ich denke, da, da bewegt sich zurzeit sehr, sehr viel, und jedes gute Ergebnis wird da ein Stück weit zu beitragen. Also, ist eine Entwicklung, die, die mich sehr, sehr freut einfach, weil sie jetzt abrückt von dieser Entwicklung, wie sie jetzt vielleicht sind, Team Sky einfach darstellt, wir kaufen uns jetzt die besten Fahrer zusammen und ja, Geld bringt Erfolg sozusagen, sondern auch so ein Sparalia, ja, den, den kannte manch einer gar nicht, so, so, so ein Cummings, auch jetzt kein Fahrer, der jetzt so als der Weltklassefahrer in Erscheinung getreten ist, aber der jetzt beim Team MTN die Möglichkeit hat, auf eigene Kappe da auch zu fahren und ja, ist einfach eine ganz, ganz tolle Entwicklung für mich. Nächste Etappe, ja. Und dann kommen wir dann auch zur
1: zum Ausblick.
0: Zum Ausblick, <lacht> genau. Nächste Etappe, wir sprechen, wir sprechen von morgen. Also man ja. kann die Etappe ja, als, als Hammer-Etappe bezeichnen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist für mich in diesem Jahr bei einer Grand Tour die, die allerschwierigste Etappe wirklich. Wobei, wenn man auf die Karte guckt, ja, dann fahren die fast im Kreis schon, also es geht ja quer durch Andorra und ähm, Andorra
0: ja, ist nicht so groß, ne? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ja, es gibt äh, insgesamt sind sechs Anstiege und ja einer davon spezial und es geht nur rauf und runter, also wirklich kein flacher Meter.
0: Also dafür wurde der Begriff Sägezahnprofil quasi entworfen, muss man wirklich ganz klar so sagen, also und es sind ja nicht, es geht ja nicht nur rauf und runter, sondern es geht ja auch richtig lang und richtig steil rauf und runter. Also das sind ja vier Anstiege der ersten Kategorie, einer der zweiten oder noch einer der äh, Spezialkategorie kategorie Also das sind ja jetzt keine kleinen Anstiege. Und ich, ich denke, dadurch, dass es auch eine kurze Etappe ist, wagt sich vielleicht dann doch der eine oder andere vielleicht sogar schon relativ früh da nach vorne, was man jetzt vielleicht bei einer 250-Kilometer-Etappe dann vielleicht nicht machen würde, oder?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm also es sieht auf dem ersten Blick immer, zum Beispiel vom drittletzten Berg, sieht sehr weit bis ins Ziel aus, ist es aber nicht. Und dadurch, dass es kein, kein Blattstück wirklich gibt, ähm, haben da auch ja starke Mannschaften mit vielen Helfern nicht wirklich die Möglichkeit, da viel Zeit noch aufzuholen auf jemanden, der da wirklich schon früh vom Ziel angreift.
0: Vor allem, welche Helfer hat man denn zu dem Zeitpunkt dann auch noch dabei? Also das kommt ja dann auch dazu, ne? Also das wird ja für jeden wirklich eine ganz schwierige Etappe und ja, bei kurzen, aber schwierigen Etappen ist auch, da stellt sich für mich immer auch die Frage, schaffen das dann auch alle Fahrer? Ich meine, wenn man am ersten Berg da jetzt abgehängt wird, dann wird es doch hinten raus schon ganz schwer, da ja, überhaupt im Zeitlimit zu bleiben.
1: Ja, wie du sagst, es wird eng mit der mit der Karenzzeit auf jeden Fall und ähm, ja, vor allem diese kurzen Etappen werden ja sehr, sehr intensiv gefahren. Aber ähm, ja, die Karenzzeit bleibt sich letztlich letztlich eigentlich gleich.
0: Was ich mir gewünscht hätte von dieser Etappe wäre, dass die Etappe am vorletzten Tag stattfindet, muss ich sagen. Dass jeder ja. quasi mit offenem Visier schon fahren muss.
1: Ja, das, das wäre ganz schön gewesen. Oder vielleicht nach nach einer ersten ents richtig entscheidenden Bergankunft, so dass wirklich es mehrere Teams gibt, die zum Handeln gezwungen sind. Und nicht so wie jetzt es ist es ja eigentlich so, dass wir eine Pattsituation haben. Also es ist keiner dazu gezwungen, wirklich in die Offensive zu gehen. Und naja, es ist vielleicht eine Befürchtung, aber ähm, Fahrer, die auf so einer Etappe wirklich, von denen ich viel erwarte, wie Naro Quintana zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass der sich dann doch sagt, ja gut, ich, ich warte vielleicht nochmal lieber ein bisschen zu aber ist es ist dann vielleicht eine verlorene Chance für ihn.
0: Genau, klar, also so, gerade so diese Gefahr, dass viele Teams auf die anderen Teams einfach schauen und sagen, ja gut, jetzt müssen erstmal die machen, dass beispielsweise Movies da sagt, ja, Aru, fahr du, Aru sagt zu so Rodriguez, fahr du oder lass deine Leute arbeiten und dass dann so eine Pattsituation situation entsteht, ne, zumal ja vor dem Zeitfahren, ja es sind ja noch drei Bergankünfte, also da ist ja noch nichts verloren, aber die die Bergankünfte, die noch kommen, die haben halt nicht so diese Vorgeschichte mit diesen anderen Bergen im Vorfeld. Und das könnte ja auch die einmalige Chance vielleicht fast schon sein, so einem Tom Molin da diese drei, vier Minuten abzunehmen, die man ihm Stand jetzt schon abnehmen muss, um am Ende da überhaupt da mit vorne dabei zu sein. Also immer, man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass so ein Tom Dumoulin, Äh falls er seine Form auch nur annähernd so hält, dass man dem auf einer Bergankunft so viel Zeit abnehmen kann, wie er im Zeitfang gewinnen wird.
1: Ja, also morgen wird sich wirklich, ist der Tag der Wahrheit für Tomte Müller, weil bislang, ja, hat er eigentlich bewiesen, dass er bei ja, so kürzeren Bergankünften oder wo es mal einen Berg am Schluss gibt, dass er da sehr, sehr gut ist, aber ist die Frage, kann er auch über so vier, fünf, sechs Pässe mit den Besten dann noch mithalten?
0: Genau, und welche Helfer hat er dann überhaupt noch? Also, das ist ja, das Team scheint Ibeziehen, das ist ein Team. Das eigentlich für Tom, äh, für John Degenkolb ausgerichtet war für diese Rundfahrt. Da, da, so ein Meskesch ist vielleicht ein Fahrer, der recht gut noch über die Hügel mit rüberkommt, aber bei 10 Kilometer Anstieg, erste Kategorie es bei dem auf. Und John Degenkolb, der wird auch beschäftigt mit sein, in der Karenzzeit zu bleiben. Und dann sind natürlich schon Teams, in allererster Linie Sky, natürlich in einer überragenden Situation. Lass mal am Col de la Rabassa, äh, ein Sergio Hinao oder ein Mickel Nieve antreten.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall eine taktische Möglichkeit, eine taktische Option, die die anderen Teams haben und ähm, wenn es dann noch weiter in der Rundfahrt geht, dann wird es natürlich einen Tom Dumoulin irgendwo schwer haben, weil er hat halt eine, von den Favoriten her gesehen, eine eher schwache Mannschaft an seiner Seite, die, die im Vergleich zu den anderen dann doch abfällt.
0: Also ist dann halt quasi so ein Fahrer, der gerade von diesem, äh, die anderen Favoriten beäugen sich eher und nehmen ihn vielleicht noch nicht so wirklich ernst, so, sogar noch ihr profitieren könnte, ne? also der der sich vielleicht da ranhängt, vielleicht sucht er sich auch einfach ein Hinterrad, dem er einfach dann permanent nur folgt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Kann natürlich auch sein, also könnte ich mir auch sehr 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 gut vorstellen.
0: Was erwartest du? Von wem erwartest du? Also wer wird morgen in Erscheinung treten aus deiner Sicht?
1: Also ich erwarte eigentlich morgen Angriff von Quintana, also der müsste eigentlich morgen versuchen die die entscheidende Differenz für, für die Gesamtwertung rauszufahren.
0: Und wo, wo, wo siehst du dann zu so dem die Punkte? Dann erst am Schlussanstieg, also davor eher so ein bisschen warten oder dann schon am Collada de la Gallina?
1: Ich denke eher, also es wird ja ein ziemlich hartes Ausscheidungsfahren geben. Also ein Team, ich schätze das Team Movistar wird relativ hohes Tempo anschlagen, schon an den ersten Anstiegen, beziehungsweise an den am äh, Col de la Galina und dann ähm, im Schlussaufstieg wird dann relativ zügig in Quintana eine ausgedünnte Favoritengruppe müsste er dann versuchen stehen zu lassen.
0: Ansonsten ja so meine meine Überlegung so Sky relativ früh einen Fahrer vorschicken. Sky hat halt einfach den Vorteil, dass sie noch vier Fahrer haben. Gut, genau muss er vielleicht ein Stück weit abziehen, aber vielleicht gibt es gerade ihm die Möglichkeit, da auch ein bisschen freier zu agieren. Nieve ist noch relativ nah dran, den könnte man aber auch gut da in die Attacke schicken. Der hat es beim Giro ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er so lange Fluchten auch super im Griff hat. Also kein Fahrer, der sich jetzt da auf drei Kilometer mal komplett verausgabt, sondern so ein Fahrer, der einen Angriff über mehrere Anstiege da auch durchziehen kann. Ich weiß gar nicht mal, welche Etappe das damals war, aber das war, war eine ähnliche Etappe, die er damals beim Giro, meine ich, gewonnen hat.
1: Es war beim... War das... Beim Giro 2011 war das, glaube ich, nach Passa.
0: Das kann sein, aber das war, ich glaube, auch eine, eine Etappe mit sehr vielen Anstiegen und auch genau, sehr, ja. sehr schwer. Ja.
1: Also, was, was natürlich morgen sehr, sehr spannend wird, ist die Tatsache, dass heute ein Ruhetag war. Man ja. hat ja bei der Tour de France gesehen, nach dem ersten Ruhetag hat Chris Froome die Tour de France quasi entschieden. Und da ist auch immer die Frage, wie kommt da jeder Fahrer aus dem Ruhetag überhaupt raus?
0: Richtig, klar. Chris Froome damals entschieden. Wobei das, die Etappe ihm damals bei der Tour ja auch enorm in die Karten gespielt hat. Einfach so relativ flach. Und dann am Ende, ich weiß gar nicht wie viel, 13 Kilometer lang Anstieg. Da konnte er so sein, sein Ding einfach durchziehen. Ich glaube, dass er sich bei so einem, bei so einer Etappe mit mehreren Anstiegen ein Stück weit schwerer tut.
1: Ja, das hat man dann ja auch im Portal auf der Tour de France eigentlich gesehen. Zum Beispiel auf der nächsten Etappe dann, oder ich war, war nicht die nächste, sondern äh, eine pyrenäen etappe dann weiter zum Plateau de Baye. da waren Froome dann auch bei weitem nicht mehr so dominant und die anderen, die reinen Kletterer, die ja waren dann ebenbürtig mit ihm.
0: Genau, weil Froome aus meiner Sicht, er ist einfach, er ist kein wirklicher Instinktfahrer, er ist taktisch auch aus meiner Sicht kein guter oder kluger Fahrer, er ist ein Fahrer, der rein nach PC fährt und ich denke, dass morgen die Taktik und die Strategie eine große Rolle spielen werden. ich Da schätze ich ihn einfach nicht so stark ein. weil äh, Es ist aus meiner Sicht, wenn am Col de la Rabassa jetzt ein halbwegs gefährlicher Fahrer angreifen würde, äh, ist es einfach nicht kalkulierbar, wie es ausgeht. Weil, weil einfach in der Abfahrt und im Anstieg ist die Hilfe der Teamkollegen einfach nicht ganz so groß, wie sie jetzt in der Abfahrt ist. Äh, wie sie in einem Flachstück jetzt wäre. Und Flachstücke gibt es morgen einfach nicht. Also wenn man da mal einen Vorsprung hat, ist es schwer auch mit Hilfe der Teamkollegen da überhaupt was zu zu reparieren. Und da bin ich bin ich wirklich mal sehr gespannt, vor allem auch wie, wie Sky das Team intern löst, ob jetzt Vroom jetzt wirklich absolut zurück ist oder ob man da jetzt wirklich sagt, wir fahren das Ganze jetzt dann doch eher nochmal so mit so einer halben Doppelspitze fast, also dass, dass Roach jetzt doch noch eine absolut freie Rolle hat, weil man vielleicht sagt, gut, bei Froome ist immer noch das Risiko da, dass er mal wieder so einbricht und dass es dann das nächste Mal richtig bitter wird. Also ich erwarte morgen zumindest bei einem Favoriten, dass er mindestens fünf Minuten frisst. Also dass morgen sich da der ein oder andere Favorit da wirklich rausschießt.
1: Ja, wobei bei man beim Team Sky in den letzten Jahren eigentlich auch gesehen habe, hat, dass die eigentlich immer nur eine und dieselbe Taktik haben. Also die fahren mit viel Geschwindigkeit alles von vorne und hoffen, dass dann alle bei Froome vom Hinterrad platzen. Also Weiß ich nicht, ob die dann morgen was anderes zeigen werden.
0: Ja, ich, ich glaube, dass Froome sich nicht in dieser Favoritenrolle sieht. Ich glaube, die werden morgen vielleicht dann auch eher so ein bisschen abwarten. Ich denke, der Mann, der heiß ist auf morgen, ist Rodriguez. Also das ist eine Etappe, auf die er sich freut, wie man so so hört. Das ist eine Etappe, an der so ein bisschen so, sogar im mitgewirkt hat. und Ja,
1: er hat die ganze Etappe ja eigentlich äh, fast gestaltet, also äh, war damit mitverantwortlich dafür, wie die Etappe aussieht.
0: Ja, und er hat auch das Team, das ihn da so unterstützen kann. Und Dani Moreno vielleicht noch ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten, aber ich gehe davon aus, dass ein Rodriguez natürlich wir haben seine Zeitverschwäche angesprochen, auch ein Fahrer ist, der, der morgen definitiv was probieren muss, also da, da hilft jetzt ja auch kein Verstecken, also dann wenn da jetzt morgen nichts, nicht wirklich was kommt, dann ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dann kann er das Podium fast schon, fast schon vergessen vielleicht, also wobei
1: er ja momentan von den anderen Favoriten her gesehen sogar in der Pole Position ist, also hinter
0: Tom Dumoulin. Richtig, ja, ich sehe jetzt aber dann quasi noch so einen Chris Froome, der da nachrückt und ja, so, weiß nicht, wie es im Zeitfahren einfach ausschaut. Also Rodriguez ist für mich halt mit der schlechteste Zeitfahrer, vielleicht mit einem Esteban Chavez zusammen noch. Da bin, da bin ich sehr sehr gespannt. Ich denke, dass Rodriguez morgen was einfach was versuchen muss. Also das, das hat er da wirklich schon ganz ganz klar in der Bruderie ist. Ich sehe allerdings für morgen dann aber auch noch so, ein, so wirklich so ein zweites Szenario. Also die Gefahr, dass morgen relativ lange nichts passiert und jeder halt erstmal mal abwartet, ist ja, ist ja schon auch da. Und dann gibt es ja auch einige Fahrer, die morgen jetzt vielleicht aus der zweiten oder dritten Reihe ganz schön motiviert sind, da was noch zu reißen. Also Bergtrikot, der Fahrer, da glaube ich brauchen wir uns nichts vormachen, der Interesse am Bergtrikot hat, muss morgen in die Gruppe gehen. Also da, da liegen so viele Punkte auf dem Weg. Wer es morgen nicht versucht, der ist eigentlich schon fast raus aus dem Rennen. Da erwarte ich einen Oma Freider vorne in der Gruppe. Ja, und Fahrer, die vielleicht auch eine Möglichkeit haben, so ein Pierre Roland beispielsweise, da hat man ja noch gar nichts von gesehen. Aber so ein Fahrer, der bei der Tour de France schon schon das Bergtrikot sogar gewonnen hat und da auch dieses Jahr auch wieder in die Erscheinung getreten ist, im Kampf um die Punkte, dass das, er ist weit genug weg im Gesamtklassement, der hatte mit, hätte mit Sicherheit eine Möglichkeit. Auch so ein michel da ist natürlich die Frage, inwieweit so ein Aro, den da jetzt mitfahren lassen würde, aber so, so ein Lander für eine Etappe, Bergtrikot und vielleicht Etappensieg, könnte auch ein persönlicher Abschied Schied sein, oder? Von, von der, von der Astana-Mannschaft.
1: Könnte ich mir schon gut vorstellen. Also dass er sich jetzt als Ziel gesetzt hat, er möchte selber noch eine Etappe gewinnen und dann, ähm, ja, wenn es geht, irgendwie Fabio Aru zum, zum Podium zumindest verhelfen.
0: Genau, zumal jetzt so, wenn so ein so ein Lander da jetzt vorne mit dabei wäre, ne, dann hat man es ja schon beim Giro gesehen, dass der mitunter ja, wenn dann von hinten, wenn hinten die Post abgeht und vorne noch dabei ist, er dann auch Helferdienste verrichten könnte. Man hatte das ja dieses Jahr auf der Etappe gesehen, als dann. Als er dann mit, mit Sakharin dann quasi, als er da die, die, die Faxen dicke hatte und einfach gesagt hat, okay, Sakharin, wenn du, wenn du jetzt nicht mehr helfen willst, dann, dann, dann fahre ich halt auch nicht mehr und hat dann hinten raus noch für Aro gearbeitet. Vielleicht auch was für morgen, dass man vielleicht erstmal auf die Karte Lander für Etappensieg setzt und wenn dann hinten die Post abgeht, dass man dann vorne noch einen ganz, ganz starken Helfer mit dabei hat. Also aus meiner Sicht zumindest denkbar.
1: Und zumal ja morgen, könnte man sich richtig theoretisch den Rad aus den Ohren fahren, weil am nächsten Tag steht ja keine wirkliche Bergetappe an.
0: Genau, also am nächsten Tag, ja, nennen wir es eine reine Sprintankunft, das ist so ein Anstieg, meine ich, der zweiten Kategorie, relativ früh im Rennen, aber ja, Fahrer wie so ein John Degenkolb, <lacht> der, der, ganz ehrlich, er muss noch eine Etappe gewinnen, sonst. Sonst ist er wahrscheinlich bei der WM so am Boden zerstört, dass er vielleicht nicht mal aufs Rad kommt. Also da wünschen wir ihm da auch rein für, für das Selbstvertrauen Richtung WM, dass er da noch eine Etappe gewinnt. Ist natürlich dann auch schon wieder die Frage, ne Tom Dumoulin im roten Trikot, ob man da jetzt im Sprint da voll hinterherfährt oder ob man nicht lieber sagt, ja gut, schenken wir mal so eine Etappe ab oder warten wir mal, wer Wer da vielleicht mitfährt, vielleicht kann man ja auch mal so ein, so ein Team mtn jetzt mittlerweile dazu bewegen, hey, ihr habt eine Etappe gewonnen mit Spiralli, fahrt doch jetzt auch mal mit, also, wäre ja auch denkbar.
1: Es hängt wirklich alles davon ab, denke ich, wie sich Tom Dumoulin morgen schlägt, also, sollte er wirklich so stark sein und, äh, das rote Trikot verteidigen oder zumindest, sag ich mal, ja, mit einer Minute in Schlagdistanz bleiben zu den anderen Favoriten, dann, dann wird man, denke ich, auch bei Giants so ein bisschen die sprinter von John Degenkolb zurückfahren und sagen, ja, pass auf, du musst halt gucken, dass da eine andere Mannschaft eventuell die Kastanien aus dem Feuer holt und die Ausreißer zurückholt.
0: Richtig, genau. Ich bin, ich bin da sehr gespannt. Ich habe im Vorfeld dieser äh, dieser Etappe eigentlich schon gedacht, ja, gut, okay, gut, da werden jetzt einige Sprinter im Vorfeld aussteigen, aber danach kommen wirklich zwei Etappen, wo man als Sprinter sogar noch eine Chance hätte. Von da werden sich da wahrscheinlich einige noch durchquellen und dann vielleicht danach erst die Rundfahrt verlassen. Also ich rechne da fast damit, dass ein Degenkolb dann ja die nächsten drei Etappen noch macht und danach aufhört. Dann kommen ja dann noch nochmal ein paar Bergankünfte, und dann gibt es vielleicht auf der Schlussetappe in Madrid dann vielleicht die Möglichkeit für, 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 für Masquez da auch nochmal selbst in Erscheinung zu treten. Also wäre aus meiner Sicht zumindest denkbar. Oder denkst du, dass, dass da jetzt Degenkorb jetzt bis zum Ende die Duell damit fährt?
1: Ich denke schon, dass der dass der bis zum Ende durchfahren wird. Also ja, wenn es nicht mit dem Etappenzieh klappt, dann wird es auf jeden Fall in Madrid noch einen Massensprint geben, denke ich, und dem möchte er sich nicht entgehen lassen.
0: Ja, und dafür muss er dann morgen aber auch in der Karenzzeit ankommen, also ich denke, die die Chancen dafür sind gut, also das trauen wir ihm schon zu, da gibt es einige Gefahr, die vielleicht mehr kämpfen müssen, ja, ich denke, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende, also ich glaube, wir haben mittlerweile vermitteln können, dass morgen wirklich eine ganz, ganz spannende Etappe da wirklich auf dem Programm steht, wer sie sich anschauen kann, ja, können wir nur sagen, können wir ganz viel Werbung nur für machen, also Morgen gehen wir wirklich von einem Spektakel aus. Morgen werden wir zumindest wissen, wer die UL dann nicht gewinnt. Vielleicht spitzt sich es auch zu auf so einen Zwei- oder einen Dreikampf. Also es wird aber dann auch morgen erst ersichtlich sein. Ich denke, morgen könnte echt so eine Etappe sein, wo es dann nicht mehr um Sekunden geht, sondern ein Stück weit auch um Minuten. Und nach morgen wird das Feld einfach so ein Stück weit sortiert sein. Ich glaube, Daraus kann dann auch so eine Spannung entstehen, wenn, wenn, wenn man dann mal zwischen Platz 1 und Platz 10 in der Gesamtwertung vielleicht mal 8 bis 10 Minuten hat, ergeben sich vielleicht sogar schon wieder Möglichkeiten, dass der ein oder andere bei einer anderen Ankunft vielleicht mal attackiert und man ihn sogar fahren lässt. Also da könnten sich dann einige Verschiebungen im Nachgang ergeben. Gut, aus deutscher Sicht morgen <lacht> nicht wirklich viel zu erwarten, oder?
1: Schon John Degenkolb.
0: Ja. Es ist, er, ist er, der einzige Fahrer, wirklich?
1: Äh, ich habe nicht genau geguckt.
0: Ich, ich, muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß es jetzt leider auch nicht. Auf ja, Bora ist, ist nicht am St fährt Christian Knesi, Markus Burger ist raus.
1: Genau, Knesi müsste noch dabei sein.
0: Ja und ja, vielleicht morgen in so einer, in so einer taktischen Position, dass er vielleicht früh eine Attacke geht, um dann vielleicht später nochmal in der Abfahrt oder kurz am Berg dann nochmal mal zu helfen vielleicht eine Möglichkeit ansonsten müssen wir wenn es um deutsche Erfolge geht glaube ich auf erstmal auf andere Rennen hoffen die Zeit von Degenkorb kommt vielleicht übermorgen
1: vielleicht ja
0: okay Thomas dann bedanke ich mich für deine Zeit ich bedanke mich auch bei allen Hörern die jetzt live dabei waren für die Zeit die die, die Folge werden wir jetzt im Laufe des Abends oder vielleicht auch des frühen Morgens dann noch online stellen Und wir sind ganz gespannt wie das jetzt morgen jetzt weitergeht ich denke mal, die nächste Folge werden wir ja, vielleicht am Freitag quasi dann vor dem nächsten Block der Bergetappen nochmal durchgehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir dann zeitlich noch ausschaut. Freitag wäre das eine Möglichkeit.
1: Ja, genau, das würde sehr gut passen.
0: Ja, dann hätten wir die zwei vermeintlichen Sprintetappen da noch abgedeckt, könnten noch über die ja über die Erwartungen für die für die zweite oder dritte Woche dann sprechen. Okay, gut, dann bedanke ich mich bei allen Hörern. Nach wie vor gilt natürlich, wie schon mehrfach gesagt, falls ihr Anregungen, Kritik habt, immer raus, damit wir sind ständig im Begriff, uns dann ein Stück weit zu verbessern und uns auch zu, zu professionalisieren. Also sind da wirklich dankbar, auch für jeden Kommentar. Ja, und soweit wünsche ich dann eigentlich allen nur noch ganz, ganz viel Spaß bei der weiteren Wuelta. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.